0: significa que estén preparadas para ser invertidas? Lo que hemos hecho nosotros muy, muy a, poca, a baja escala con las startups que tenemos. De las nueve, tres de esas nueve ya tienen segundas rondas de inversión. Sabemos cómo prepararlas, sabemos lo que les gusta escuchar a los Venture Capital y no es engañar, no es pintarlo por fuera, sino que de verdad. ¿Qué le gusta a un Venture Capital? Que esté funcionando en más de un país. Todos tres países, nos pasó con Rocket, pues, también eran chiquititos, pero ya el primer año les invirtieron 500 mil dólares. Porque ya se ordenaron, porque ya estaban funcionando en Chile, en Bolivia, en Colombia. Gracias al esfuerzo de ellos.
1: De Network S, episodio número 98. Bienvenidos, soy Mario Larrea y junto a Eduardo Molestina conversamos con los emprendedores más interesantes que podemos encontrar. Llamamos 98 emprendedores. El día de hoy, uno de ellos, Ramón Heredia. Ramón Heredia es un speaker internacional, mentor, emprendedor serial y autor de libros acerca de nuevas tecnologías y servicios financieros digitales. Conversamos con él para conocer un poco de su background, pero también porque por medio de Digital Bank Ventures, eh, el brazo de Venture Capital de su compañía Digital Bank Latam, están apoyando e impulsando el programa de aceleración de Epico. Eh, Epico es una institución que sale de la alcaldía de Guayaquil y Epico ha creado el programa de aceleración que se llama Voltio. Esta vendría a ser su segunda edición donde startups eh, guayaquileñas, ecuatorianas en general, pueden acceder a un programa de aceleración que va a hacer que estas sean startups invertibles. Ese es el, el, el objetivo de, de este programa. Nos cuentan mucho sobre esto y Eduardo y él tienen una conversación increíble acerca de Open Banking. Espero que lo disfruten y con ustedes, mi co Eduardo malestina
2: Hola, Mario, ¿cómo estás? Eh, qué gusto de, de, de grabar un nuevo episodio, conocer a personas tan interesantes, Ramón. Eh, Tienes que salir a comer con él e invitarle un café la próxima semana, definitivamente. Para las personas que, que van a escuchar este episodio, están interesados, Voltio, eh, el nuevo programa de aceleración de la Alcaldía de Guayaquil junto con la empresa pública, eh, Épico, eh, Ramón Heredia, Heredia va a ser la persona y con Digital Banking, los que van a manejar y, y dirigir todo este programa. Así que definitivamente tienen que hacerlo, tienen que aplicar, tienen que postularse. Para los que están interesados en temas Open Banking, Open Finance, FinTech, esta conversación tuvimos un, algunos minutos donde profundizamos acerca de estos nuevos nombres que se están escuchando, de nuevas modalidades que se están escuchando aquí en Latinoamérica. Eh, así que los invitamos, los invitamos a seguir escuchando, dos episodios más para los 100.
1: Ah. Y, y solo para que tengan una idea, eh, si aplicas a, a Voltio y eres aceptado... Eh, Toda la, todas las startups seleccionadas recibirán beneficios de hasta 25.000 dólares en servicios. Para el primer lugar, si es que ganas el programa de aceleración, hay 1.700 dólares en premios, eh, un cupo para el evento final internacional de inversión Pitch at the Beach en Cancún, México, y un due diligence inicial y reunión posterior. Para el primer y segundo lugar hay 3.900 en premios, una cuenta de ahorros banco pichincha de 1.000 dólares, Valoración gratuita de su negocio por parte de un Venture Capital y una des licencia de RocketBot Rocket RPA. Aplica, eh, conoce gente y escala tu negocio. Gracias por estar con nosotros. Con ustedes, Ramón Heredia. El Network C es posible llega a ustedes gracias al auspicio de Farmacéutica La Santé, tu genérico, tu vida. Farmacéutica La Santé te recuerda que tomar vitamina C La Santé te mantiene más saludable, es segura, efectiva y conveniente. De Network C también llega a ustedes gracias al auspicio de Anubis Crypto, inversiones innovadoras. Protege tu patrimonio de la inflación, invierte en criptomonedas, asesórate expertos. Anubis es la primera y mejor empresa ofreciendo estos servicios en el Ecuador. Visítalos en www.grupoanubis.com y empieza en este mundo de la inversión en criptomonedas de la mano de expertos. Anubis Cripto. de network se llega a ustedes gracias al auspicio de NextGen. NextGen es un grupo de empresas de tecnología que desarrollan software, hardware, e integran y digitalizan procesos. NextGen es el aliado clave para pymes y grandes empresas para que éstas puedan mapear claramente el estado de sus procesos y así poder tomar decisiones en base a información y datos. Las empresas sufren dolores recurrentes al no contar con aliados como NextGen. Las islas de información. Hay procesos en las compañías que no están conectados. Y es aquí que NextGen te ayuda a tomar decisiones en base a data y no tomar decisiones de forma empírica. Digitaliza tus procesos, visualiza claramente la información de tu compañía, contáctate con NextGen, visítalos en nextgen.es. O contáctate con su gerente general Marcelo Ramírez Lascano en LinkedIn.
0: Ramón, bienvenido, ¿cómo te va? Muchas gracias, Mario, muy bien, súper contento aquí, viajando por toda Latinoamérica, descubriendo el talento latinoamericano.
1: Eh, Eduardo Molestina, de, desde Israel, cuéntanos cómo te va, cómo te trata la vida por allá.
2: Hola, Mario, hola, Ramón, bienvenido a Network C. Es increíble el ecosistema que estoy viviendo aquí ahorita. Y qué bueno, Ramón, que estés viajando también por Latinoamérica. Eh, conocer personas nuevas de cada país realmente, para mí, ha sido algo demasiado enriquecedor. Así que estoy, estoy seguro que tu viaje por Latinoamérica también estás ganando valor de cada uno de ellos. Exactamente. Muchas gracias Bienvenido. también y un
0: saludo muy, muy fuerte, Eduardo. Y qué bueno que estés en Israel, Startup sí. Nation.
2: De Startup Nation, tal cual. Es increíble. Eh, cuéntanos un poco para las personas que no te conocen, eh, una breve introducción, quién eres, cómo te llamas y a qué te dedicas.
0: Bueno, mi nombre es Ramón Heredia, tal como lo, lo hizo la introducción Mario, soy emprendedor, soy empresario del mundo financiero, mi, junto a mi hermano hemos creado empresas para dar servicio a la industria financiera hace más de 25 años, así que le mando un saludo a mi hermano también, que a no, él no, no le gusta salir, no le gusta hablar mucho en... Le gusta pescar a mi hermano y hacer, el, hacer la empresa porque realmente él es el empresario. Él ve la parte operativa y ve todo el resto. Trabajamos eh, hace 25 años en esta industria, con bancos, compañías de seguro. Pero hace 10 años creamos Digital Latam, que es un ecosistema de innovación que conecta a emprendedores, startups. Es como un poco devolverle devolverle es el give back, devolverle a la vida lo que nos ha dado, eh, pero al final es al revés, nosotros hemos, nos hemos nutrido mucho del talento de emprendedores que no, tienen, no tenían los espacios, hoy día todo el mundo habla de fintech, de startup, pero el, 2000, el 2010, 2011, era complejo que un banco le abriera una, un espacio, una startup o a un emprendedor que eran dos, tres personas. Hoy día es mucho más común, hoy día estamos viendo unicornios en Latinoamérica, muy bonitos, y hemos tenido la suerte en Digital Bank Latam que es esta competencia e innovación. Digital Bank fue una inspiración que tuve en Silicon Valley el 2011, 2012. En realidad fue una inspiración copiar el fino. ¿eh? Dije, esto tengo que hacerlo. Entré al fino, ¿eh? eran 72 presentaciones de 7 minutos, no había gurú hablando de nada, sino que eran emprendedores en vivo y en directo mostrando sus aplicaciones de muy buen nivel. Eh, y ahí me di cuenta que lo que necesitaba Latinoamérica era eso, espacios de conexión, más que el talento porque lo tenemos, los latinoamericanos somos muy talentosos y, y los Venture Capital lo están demostrando ahora con todo lo que están apostando a la región, pero nos faltaban espacios de conexión donde poder, poder hacer networking, hacer negocio y, y bueno, afortunadamente hoy día esto se ha ido multiplicando, hay muchos eventos, hay muchos espacios para hacer esto, pero pero nos encanta y, y vamos a seguir en, en esto, por eso vamos también la próxima semana a Guayaquil a, a trabajar con emprendedores ecuatorianos y latinoamericanos. Eso es como un resumen muy rápido. Ah, y soy programador, programador de COBOL, partí programando sí. en COBOL cuando era hace muchos años atrás, cuando no había internet ni nada, entonces tengo una mentalidad de programador y como todo el mundo dice, ojalá todos aprendieran a programar porque te da una estructura mental especial y te da formas de aproximarte a los problemas, dividirlos y resolver temas.
2: Me, me, me parece increíble y es una de las cosas que nosotros queremos hacer con The Network, que es impulsar, tratar de darle ese escenario a emprendedores eh, ecuatorianos, latinoamericanos, para que las personas lo comiencen a ver. Un poco, y, y ahorita he conectado mucho con, con los de Textars, que, que estoy participando del programa, ellos tienen una una frase que, que se me ha quedado impregnada y que es parte de lo que a mí más me gustó desde hace un año cuando entré al ecosistema del emprendimiento con luz verde fue give first primero sí, claro. da, y eso sí, es claro. algo increíble que yo creo que ningún otro ecosistema se da y es increíble también y te quería felicitar porque yo he participado de varios webinars que has hecho en digital bank eh, ahorita que estábamos investigando te me di cuenta de que bueno pues estoy aquí con la persona que ideó todo <risa> eh, y se lo recomiendo a las personas que, que, que quieren aprender un poco más acerca de Open Finance Open, eh, eh, open Banking, banking. De, de Payments de temas Fintechs eh, Digital Bank hace unos webinars increíbles la, la vez pasada estaba revisando uno que lo habían hecho creo que con, con alguien de Latinoamérica de Mastercard que es claro. una de las eh, realmente estas <coughs> tarjetas de crédito que están innovando mucho y apostando mucho por las startups yo estaba revisando en tu LinkedIn y obviamente por tu experiencia desde hace más de 25 años metido en tema de banca y seguros y tú pones los temas de intereses que, que son los que te gustaría hablar. Y hace poco, eh, hace un par de días, yo di una... Bueno, me invitaron a, como, a hablar acerca de mi experiencia aquí en Israel, en, una, en la Universidad de Casa Grande, en un masterado. Y estábamos hablando acerca de, de fintechs, acerca de Open Banking, acerca de Open Finance y... Bueno, pues a ti te gusta hablar de eso. Entonces, sí. cuéntanos tu opinión acerca de Latinoamérica con este tipo de cosas. Open Finance, Open Banking. Tal vez primero os puedas dar una breve introducción de qué significa cada una y cómo ves a Latinoamérica en ese sentido. Bueno, este, este es un movimiento, Eduardo, que principalmente se está dando en
0: Europa. Europa lleva el liderazgo por una ley que, que creó el gobierno británico, que es el PS2D2. Eso fue como la piedra inicial de decir los datos no son del banco. Que eso eh, me, me gusta... Me acuerdo de mi primer libro, el 2016, el, 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 la revolución digital, yo hablaba de eso y nadie me decía, pero ¿cómo? Si los datos son del banco. No, los datos son del usuario. Y esta ley, esta ley británica, esta ley inglesa de, de, de decir, los datos son míos, toda mi historia, porque, porque ahí, tiene, ahí hay un punto. ¿Por qué los bancos pueden seguir dando créditos? ¿Por qué seguimos haciendo el crédito de la misma forma como lo hacíamos históricamente? O sea, esto, este, los algoritmos de crédito son del siglo XX, del siglo XIX. Si tú no tienes historial crediticio en un banco, no, no tienes posibilidad de poder pedir crédito tradicional. Entonces tienes que, hacer, tienes que ir a prestamistas, tienes que ir a usureros, y Latinoamérica los conocemos muy bien porque te, te prestan a tasas altísimas, engañan a la gente, sobre todo a, a, nuestros, a nuestras personas del campo, a nuestras personas que no tienen educación financiera o cultura financiera, eh, que además no solamente es la gente del campo, eh, eso es muy escalofriante porque hay gente muy preparada con universidad y todo, y tampoco tienen, tampoco tienen educación financiera. Entonces, de ahí nace el Open Banking, es decir, eh, los datos son de la persona y la persona los puede compartir con quien quiera. Bueno, esa era la piedra base, pero eso requiere una serie de protocolos porque si una empresa externa, que no es el banco, o una fintech, o cualquier otro banco puede usar esos datos, va a tener que tener protocolos de conexión, va a tener eh, protocolos de API, y ahí viene toda una revolución del proceso. ¿Ok? Entonces viene una conexión donde yo voy a poder usar servicios financieros de cualquier institución eh, con, como, con pedacitos, usando esta, este Open Banking, que, que es el primer concepto. Y el Open Finance, que tiene mucha relación, es poder, lo mismo, es hacer servicios financieros y empezar a desarrollar nuevos modelos de negocio. Lo que hay detrás de todo esto, sí, y eso es importante entenderlo, es generar nuevos modelos de negocio. Los nuevos modelos de negocio son... son eh, fundamentales porque esto es un negocio y, y de dónde viene también una marea importante del Open Banking, el Open Finance, que yo siempre recomiendo mirar el, el ecosistema de WeChat en China. Eh, para mí, cuando me preguntan cuál es el, el mejor ejemplo de Open Banking y Open Finance del mundo, no está en Europa, no está en Estados Unidos, está en China, WeChat, Alipay, que hoy día son responsables del 95% de los pagos digitales en China. El eh, WeChat hoy día eh, creó no solo WeChat, la mayoría de estas empresas, Alipay, We, o sea, Aliexpress, WeChat, crearon una estrategia de mini apps. Significa que yo permito que empresas terceras desarrollen aplicaciones dentro de mi ecosistema con, el, con un lenguaje tipo Java para que me den servicios a mi usuario. Entonces, pero ¿cómo? JD.com es competencia de WeChat. ¿Por qué le voy a permitir eso? Porque más de, más de 1.500 millones de usuarios de WeChat en este caso pueden hacer servicios usando los medios de pago de WeChat.
2: WeChat, Ten -ten para, para las personas que no conocen, discúlpame, Ramón, que te interrumpa, sí. es eh, como WhatsApp, ¿no? ¿No es el WhatsApp. Exactamente. Wow.
0: Los, chinos, los chinos crearon WeChat. Tencent creó WeChat. Tencent es la dueña de WeChat. Tencent es, Ten es una empresa que nació como juegos. Los chinos juegan todo el día y, 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 y Tencent compró juegos compró, y, y hizo un imperio de juegos móviles. Lo otro importante de entender de los chinos es que ellos pasaron a Internet directamente al celular. No tenían internet y se conectaron a internet por el celular. Por eso tiene una mentalidad móvil también. Los occidentales no. Pasamos de no tener internet al computador y después al celular. Entonces WeChat se creó porque, porque WhatsApp era entretenido. Iba a quitarle tiempo de, 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 de espacio a los, a los usuarios de Tencent, de los juegos. Entonces dijeron cómo creamos. Y eso también es un, es un tema importante para los emprendedores. Hicieron una hackathon interna en Tencent para decir cómo hacemos un WhatsApp. sin toma de requerimientos, gestión de la demanda, como están acostumbradas las empresas. No, no, tenemos que hacer algo rápido. Hicieron un WhatsApp, que inicialmente fue un WhatsApp para comunicarse, pero hoy día es un ecosistema con muchas opciones. Puedes pagar, puedes recaudar, puedes, tiene un Tinder, tiene, tú mueves el celular y ves que en alrededor está, te puede hacer match. Pero hoy día la unidad de servicios financieros de Tencent es más rentable y genera más ingresos que la unidad de juegos. Porque tener, hace microcréditos, se conectó. entonces. Y esta estrategia de Open... No se llama Open Banking, para ellos es mini-app porque cualquier cosa puedes meterte ahí adentro. Le ha permitido aumentar... El, 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 se lanzó el 2018 y en el primer año aumentaron el 50% los usuarios activos, solo con esta estrategia. Y en seis meses, en seis meses 25% la cantidad de tiempo en que los usuarios pasan en la aplicación. Y cuando un usuario pasa más tiempo en la aplicación, genera más datos. Petróleo ah, del entran. siglo XXI. Entonces, yo creo que ahí está la gran revolución del Open Banking y el Open Finance. Y Latinoamérica tiene una oportunidad tremenda porque tenemos un continente no bancarizado. Casi el 40% de los latinoamericanos no tienen acceso a cuentas formales de bancos. Entonces, tenemos una oportunidad tremenda. Y siempre yo hago este llamado a atención a la fintech. Porque hay una revolución fintech en Latinoamérica de neobanco, fintech. Pero se están peleando los mismos clientes de los bancos. Entonces, tienes Nubank, Tienes eh, Walla en Argentina, tienes Match en Chile, tienes eh, Superdigital o, o Neki en Colombia, pero los usuarios de estas aplicaciones son los mismos usuarios bancarios. Pero el no bancarizado, la gente en Ecuador que no tiene acceso a servicios financieros, la gente en Chile que no tiene acceso a, un financiero, que no tiene acceso a servicios financieros, no tiene cómo entrar porque no puede entrar
2: por no, porque no tiene norma de esto. Eh, es totalmente correcto. Nosotros... <coughs> En, en Luz Verde, que somos un Buy Now, Pay Later, estamos enfocados en ese 85% de la población. La otra vez está viendo un. Nosotros siempre decimos el 15% de la población de Latinoamérica no tiene tarjeta de créditos. Nosotros Correcto. ya lo habíamos investigado, pero la otra vez me topé con un eh, análisis de estatista en donde sale todos los países de Latinoamérica la penetración de tarjetas de créditos, el mayor es. Brasil, bueno, pues gracias a la entrada de Nubank, eh, sí. México también está entre los primeros. Me di cuenta es que Ecuador solamente tiene un 7% de penetración de tarjetas de crédito. Claro, o sea, el, claro. de, cada 10, de cada 100 personas, solo 7 tienen un acceso a pagar algo a cuotas, ¿no? Entonces, en Luz Verde, nosotros tenemos un foco hacia los no bancarizados, hacia las personas, bueno, eh, underbanked, ¿no? Sí, que sí. son las personas que no tienen acceso a servicios de, de crédito. Y, y en Ecuador el 50% de las personas no tienen acceso a una cuenta bancaria. Claro, Entonces, claro. En, como nuestro negocio es de riesgo y ahorita que estamos hablando de open, ba open Banking y Open Finance, ¿cuál es la única opción de que tú puedas disminuir tu riesgo? ¿no? Eh, y, y el resultado es el mismo, es la información. Mientras más claro. información tengas de una persona, menos riesgosa va a ser porque vas a poder claro. tomar mejores medidas. Eh, vas a poder ver de qué manera puedes hacer que esa persona pueda pagarte, ¿no? Y, y el Open Banking y el Open Finance, yo creo que tiene que ser como ese gatillo que, que Latinoamérica se tiene que comenzar a dar cuenta. Si nosotros queremos ser un continente de primer mundo, si nosotros queremos mejor, ayudar a que las personas mejoren, la, las personas que no tienen acceso puedan mejorar su vida la mejor forma de hacerlo es poder dar la mayor cantidad de información de esas personas bajo su consentimiento Correcto. para que puedan acceder a mejores servicios financieros, ¿no? Eh, no sí, necesariamente claro. de crédito, pero a mejores servicios financieros que no, ser... es que
0: al, al final es un siglo. El, el tema, Eduardo, no es solo partir con el crédito. Se parte con el pago. Con el pago vas conociendo el comportamiento. Al conocer el comportamiento puedes empezar a darle Oye. microcrédito y al darle microcréditos puedes empezar a aumentar los microcréditos. Pero, pero también tenemos una superresponsabilidad responsabilidad en el mundo tecnológico y es no considerar a las personas como clientes, como usuarios son personas y tenemos que educarlos si no saben bien cómo, cómo endeudarse, si no saben bien cómo utilizar los créditos, se van a sobreendeudar y vamos a tener a gente no bancarizada sufriendo y que no pueden salir más de, esa, de ese círculo, finalmente el, el, el problema del círculo de, de, de la deuda, el, el círculo de los incobrables los empieza a alejar del sistema financiero y los mete en estos usureros y en y en gente que, que no, los, no les permite desarrollarse y, y, y los mete en el círculo vicioso para no salir nunca más.
1: Sí, aquí aprendiendo ustedes, porque la verdad cada vez que, cada <risas> que lo escucho, Eduardo, hablar con alguien de, de fintechs, eh, 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 me llevo bastante, me, me llevo muchísimo, ahora ya sé un poco más de la data alternativa, gracias a ustedes del Open Banking, eh, así que interesante. Eh, yo, quiero, yo quiero preguntarte, Ramón, y para irnos metiéndonos un, po, met, un poco en el tema de, de, digital, de Digital Bank, cuéntame, ¿qué es Digital Bank, la TAM, y cómo se diferencia de Digital Ventures? Eh, porque veo que son dos, dos aristas sí, claro. diferentes.
0: Nosotros somos un ecosistema en Digital Bank, somos un grupo empresarial, somos 300 personas en Latinoamérica, donde tenemos operación, eh, tenemos empresas operativas, como te decía, las empresas que hacen servicios para los bancos, tradicionales, procesos, digitalización, pagos de empresas, etc. Eh, tenemos Digital Bank Transformación Digital, que es una consultora de transformación digital. También acompañamos a las empresas en transformación digital. Y Digital Ventures es nuestro brazo de inversión. Digital Ventures es el Venture Capital del grupo. Nosotros tenemos un pequeño Venture Capital. Nosotros invertimos capital semilla en startups que están operando. No, no no incubamos startups, no incubamos ideas. Lo que hacemos es invertir eh, y, y nuestra tesis es apoyarlos a vender en más de un país, a llevarlos gracias a la red que tenemos, al conocimiento que tenemos de la industria financiera, eh, poder acelerarlos y poder poder conectarlo a los dolores que, que tienen cada una de las empresas. De hecho, tenemos inversión en una startup ecuatoriana que se llama Quickly, Quickly, Quickly Pay, que hace trabajos con cooperativas, con microfinancieras. Es un, es un social marketplace, pero que tiene incluso un botón de pago. Tiene una conexión, tú puedes cobrar. Eh, tenemos un proyecto muy bonito en Colombia con ellos, con la Fundación de la Mujer, que es una empresa de, de microfinanzas con 130 oficinas y que tenían, tienen un dolor las, la, las clientas de poder vender sus productos en el mundo digital. Y, y gracias a Quickly, un talento ecuatoriano. Por eso me encanta decir talento ecuatoriano para el mundo. Con Byron, que también le envío un súper saludo. Ojalá nos veamos en Guayaquil. También lo hemos llevado a operar en, en Ecuador. Él, él también opera en, en financiera, bueno, en cooperativas ecuatorianas y también ya tenemos un primer cliente en Chile. Entonces, imagínate un emprendedor que no tiene la posibilidad, porque nunca se imaginó hacer negocios fuera de su país original. Que vea Latinoamérica como el mercado, ese es nuestro espíritu. Cruzar yeah. latinoamericanos. Tenemos Warehome que es mexicana, que estamos llevándolo también a Perú y a, a Chile. Eh, Neighbor, que es la administración de edificios y condominios, que opera con Dine, es colombiana, opera con Diners en Ecuador opera con Da Vivienda en Colombia y ahora recibió hace un mes estamos contentísimos, inversión de SoftBank de 3 millones wow. y medio de dólares entonces al final tuve estos emprendedores que yo los conocí eran dos personas tres personas y hoy día son 50 RocketBot, una startup de un argentino y un chileno, todo el mundo pelea dice no, los argentinos y los chilenos se llevan mal bueno estos no se llevan mal, se aman, son amigos y crear un emprendimiento que hoy día funciona en Ecuador, funciona en Colombia Está entrando a Estados Unidos. También recibió dos millones y medio de dólares el año pasado un grupo financiero eh, liderado por consorcio, que también es algo lindo que estamos viendo, consorcio de una compañía de seguros chilena y un banco, y creó un fondo de inversiones. Y ese fondo de inversiones sí. invirtió, invirtió también en RocketBot y también invirtió, y hay un caso súper bonito, en Pago Fácil. Ahí no estuvimos nosotros, pero Cristian Tal hace tres años creó una pasarela de pago, un chileno, Consorcio, después del año de creación, invirtió 500 mil dólares por el 20 y el año pasado se lo compró el Banco BCI por 40 millones de dólares. Entonces hicieron un éxito. Un chico hizo un éxito. Ya uno los veía afuera, veía historias de, de los gringos, etcétera. Pero ahora, 40 millones de dólares no es mil millones, como estamos viendo algunos unicornios latinoamericanos. Pero si, si partiste... Y eso es lo que me encanta de los programadores y del talento latinoamericano. Porque nos rompe la frontera. Si tú sabes programar, si tú te conectas, es, es lo que decía Peter Draker, somos, somos los ejecutivos del conocimiento, somos personas que, que sin nada, tú con un, y hoy día con un computador, con una conexión a internet, puedes crear algo maravilloso y venderlo en 40 millones de dólares entre años, o sea, es como, es como que te, te dijera que es una trampa, eso es, y eso es lo que hacemos, Digital Venture toma emprendedores, tenemos Neighbor, Box Magic una startup para administrar gimnasio, y ya tiene más de 200.000 descargas, funcionan en Chile, funcionan en Colombia, eh, funciona en México Honduras eh, la startup ayudó a muchos gimnasios que no tenían cómo vivir en la pandemia porque tomaban los clientes tomaban eh, video en línea tiene una app para poder tomar las clases en línea pero lo más importante por eso es Fintech cobrar porque claro. al final tienes que pagar entonces había muchas personas haciendo clases en YouTube pero cómo cobraban cómo monetizaban cómo vivían de lo que estaban haciendo entonces estos ecosistemas para nosotros son muy emocionantes y lo que hace Digital Ventures es eso. Tomamos talento latinoamericano con aplicaciones andando, por ejemplo, Luz Verde, que ya me la llevo anotada ahora. Bueno, Luz Verde está en Qué Ecuador. Lindo. ¿Cómo la llevamos a Chile? ¿Cómo la llevamos a Perú? ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo hacemos un acuerdo de te pongo algo, un ticket pequeño? Nuestros tickets son muy pequeños en plata, 15 mil a 50 mil dólares. Pero eso lo, lo multiplicamos con lo que realmente necesita un emprendedor negocios en Colombia, negocios en Costa Rica negocios mm. en Nicaragua eso lo, es que, y no es solo networking eh, en este caso Eduardo, no es te presento, el, no, voy, armamos el modelo de negocio juntos, estructuramos el tema soy, somos parte del equipo eso nos gusta, por eso nos gusta involucrarnos en el tema y por eso tampoco son masivos, hay otros modelos hay, hay otros Venture Capital que tienen inversiones en 100 startups, 200 startups, eh, pero a nosotros nos gusta ir como dice un filósofo latinoamericano, Luis Fonsi, pasito a pasito, suave, suavecito. <risa> uh,
1: <risa> no, no, no. A sí, porque eso te iba a preguntar, porque justamente aquí veo que ustedes tienen ocho inversiones activas cuando, sí, obviamente, sí. Hay, hay, como tú dices, hay fondos que usan su capital y lo, lo, lo invierten en, en muchísimas compañías. Ahora hace mucho sentido lo que tú me, lo que tú me comentas, que se convierte sí. en una parte integral del equipo. Cuéntame cómo, de ser un fondo Digital Ventures, eh, un brazo de Digital Bank, pasan a estar involucrados con un, eh, una empresa municipal de la alcaldía de Guayaquil. O sea, no, no ah. veo yo como que por ahí ¿Por la qué? conexión. Cuéntanos un poco yo creo, de este
0: tema. Yo, yo creo que es fundamental, Mario, que, las, que los gobiernos, la gente pública, los municipios, lo, lo, las, las comunas puedan entender que una forma de desarrollar su, su, su talento local es esto y juntarse con privados el problema, a mí lo importante de los gobiernos es que entiendan que pueden derivar esto y que pastelero a tus pasteles la parte pública hace la parte pública pero cuando yo quiero hacer algo privado quiero escalar startup, me uno con gente que quiera escalar startup y que pueda tener contacto, nosotros tenemos eventos de Digital Bank en 14 ciudades de Latinoamérica entonces, cuando un, cuando un startup de Guayaquil quiera acelerarse, ¿se va a acelerar en Guayaquil y va a hablar solo con ecuatorianos y gente de Guayaquil? No, porque está Digital Ventus, que tiene redes de contacto, no solamente con Latinoamérica. Este, esto de estar en 14 ciudades de Latinoamérica nos hace tener amigos en Israel, nos hace tener amigos en Estados Unidos, nos hace tener amigos en China, nos hace tener amigos en Dinamarca, nos hace tener amigos en Barcelona, en Madrid. Entonces, yo creo que lo que está haciendo, y no solo nosotros, nosotros además tenemos contactos con otros Venture Capital, esta red se empieza a multiplicar. Nosotros no llegamos al mundo del Venture Capital, llegamos por accidente, no fue porque yo tenía un plano, mi hermano tenía un plan de decir, nos vamos a meter en el mundo del Venture Capital. No, llegamos porque es Serendipity. Tú vas caminando y las cosas se te empiezan a, a llegar, y dices, bueno, y nos inspiramos por acá, y hagamos esto, que están necesitando plata, ¿qué hacemos? Les pagamos el hotel, les pagamos el viaje. Al principio perdimos plata, porque les pasábamos la plata a los emprendedores y hasta que llegó Javier, Javier que el CEO de Digital Venture, y me dijo, no, no, para, 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 yo ordeno esto. Y él ordenó, porque él era emprendedor, es emprendedor, sigue siendo emprendedor serial también, y conoce muy bien de Venture Capital, le ha tocado levantar capital, conoce el manual, tiene una clase de Venture Capital, de hecho, él tiene otra empresa que se llama Venture Capital, donde hace clases de cómo hacer corporate Venture Capital, cómo son los modelos, cómo es toda la terminología, porque para los empresarios más viejos como yo, que tiene el hemisferio izquierdo más tradicional, que lo, los nueve pasos de los modelos de negocio, que el profit, que el ROE. En el mundo del Venture Capital tú hablas de otras cosas, hablas del burn rate, del de, uh -huh. de equity, de, Y claro, y son palabras que son normales, ¿eh? pero cuando se las comenta a un empresario que está acostumbrado a invertir en tierras, que está acostumbrado a no tener riesgo, que está acostumbrado Cases. a que las reuniones de directorios de todos los meses sea hablar de, de las utilidades y no de las pérdidas y cuánta plata quemaste. O sea, a, a mí me da mucha risa tener estas primeras reuniones cuando ellos escuchan, ¿pero qué está diciendo? ¿El Ben Ray qué es? No, que quemó plata. ¿Cuánto? Perdió 100 mil dólares. ¿Pero cómo perdió? Y se enojan, pero sí, claro, si para eso le pusieron la plata para escalar y tiene que perder mucho más. ¿Cuánto crees que gana Uber? Y esta pregunta yo se la hago a mucha gente eh, eh, y son ejecutivos de alto nivel en instituciones financieras y creen que Uber gana plata. Y Uber no pierde que... miles de millones de dólares. O sea, pierde mil millones, dos mil millones, tres mil millones de dólares. Hoy día está abierto a la bolsa y, y si tú googleas la, el, la capitalización de Uber es de 70 mil millones de dólares. Entonces, claro, ¿un empresario qué hace? El hemisferio izquierdo le empieza a crujir. El hemisferio izquierdo es de, el estructurado, lo, los NPA lo que le enseñaron es lo tradicional. Y el mundo cambió. El mundo hoy día va por, por el flujo de efectivo, lo que está haciendo Amazon. Entonces... Eso es lo que hace Mario, por eso estamos como, por eso llega Digital Venture a la alcaldía de Guayaquil y, y yo quiero felicitar a la alcaldía de Guayaquil porque con eso conectando el mundo privado, el mundo público respetándose, porque uno ve siempre que se tiran piedras de un lado a otro lo que hizo la alcaldía de Guayaquil es eliminarlas, ¿sabes qué? Eliminemos el tema de las piedras, empecemos a trabajar y veamos qué sale de esto sin, sin dejar de lado las otras funciones que hace una alcaldía tradicional en el mundo tradicional. Entonces Aquí tenemos una combinación muy bonita de emprendedores, de, del gobierno, de cada uno poner lo que puede poner y apalancarse lo que puede apalancarse. Y
1: también tengo aquí que resaltar eh, lo que hemos nosotros visto muy de cerca, lo que ha hecho eh, David Ponce en este caso, de, creo que es director de transformación digital de, de Épico Guayaquil, eh, él nos contactó hace mucho tiempo cuando nosotros recién estábamos empezando con el podcast, lo conocimos, fuimos a, a las oficinas de Épico, eh, vimos cómo nació Guayaquil Tech, el hub de tecnología y programadores de, de, de Guayaquil con una visión bastante fuerte de él, de unir a este ecosistema que estaba trabajando de forma separada y de ahí el año pasado lanzan su primer programa de aceleración. Quiero, quiero que me cuentes si es que ustedes estuvieron involucrados en ese y qué resultados vieron. Y si es que no estuvieron involucrados en ese, cuéntame cómo llegan al de acá y qué piensan hacer ustedes, porque veo que dicen que quieren que las startups sean listas para ser invertidas. ¿Qué significa esto? Correcto.
0: Nosotros no estuvimos en el primero, Mario, y yo creo okay. que esto son fases. O sea, y yo también quiero felicitar a lo que han hecho, porque por lo que te decía, Latinoamérica, el, el mundo necesita programadores. Cuando me preguntan a mí qué estudio, la gente me dice, ¿qué estudia mi hijo? Programa, que se meta a Platzi y en seis meses aprenda a programar y listo. O cualquier cosa. Y le va a cambiar la vida porque un programador gana mil dólares de entrada de entrada, o sea, al primer año mil dólares y el segundo año ya están ganando dos mil y después se los llevan, entonces para que, para que una, un miembro de una familia gane eso, es muy difícil y le cambian la vida a una persona, entonces no estuvimos involucrados en la primera parte pero la segunda parte, sí, ahora estamos trabajando, ¿qué significa que estén preparadas para ser invertidas? lo que hemos hecho nosotros muy, muy a, poca, a baja escala con las startups que tenemos de las nueve startups eh, que hoy día son nueve, hay publicaba ocho, pero son nueve falta una en, en, el, en el sitio eh, que no me acuerdo cuál es así que deja, después se los <risa> lo decimos pero de las, de, la, de las nueve tres de esas nueve ya tienen segundas rondas de inversión, sabemos cómo prepararlas sabemos lo que les gusta escuchar a los Venture Capital y no es engañar, no es pintarlo por fuera, sino que de verdad ¿qué le gusta a un Venture Capital? que esté funcionando en más de un país, todos tres países nos pasó con Rock también eran chiquititos eran tres personas, era David eh, David, Rafael, que también les mando un súper saludo y un, un programador adicional eh, y partieron chiquititos pero ya el primer año les invirtieron 500 mil dólares porque ya se ordenaron, porque ya estaban funcionando en Chile, en Bolivia, en Colombia gracias al esfuerzo de ellos pero, pero ellos cuando trabajan con ese esfuerzo necesitan un framework de respaldo, alguien que los respalde que les dé tranquilidad, de que puedan viajar de que se pueden quedar en un lugar cómodo te fijas que eso no es tecnología eso es el negocio es decir, bueno, ¿y cuánto te pagan? No, si facturé, pero ¿cuándo te llega la plata? ¿Qué significa eso? Facturaste, pero te pagan en 90 días. Entonces, ¿cómo va a pagar los sueldos con la factura? Eso es flujo de caja. Todas esas cosas que los emprendedores les aburre, y en general a mucha gente le aburre, es un framework de trabajar. Y después, ¿cómo mostrárselo a un Venture Capital? ¿Cómo mostrarle ordenado para ser invertido? Eso es lo clave en el tema. Por eso es preparar las startups para ser invertidas y para que puedan ser atractivas para las distintas capas de niveles de inversión hay presid, hay capital semilla después viene una primera ronda una segunda ronda, tienen nombres serie A, serie B, lo que sea pero, pero tú vas metiendo plata eh, y, y van recibiendo plata para cumplir distintas metas en el proceso
1: y hacemos una pausa a esta conversación para escuchar de La Santé tu genérico tu vida
2: de vitamina C yo sí sé yo sí sé I'm
0: Santé, tu genérico, tu vida.
2: Quisiera que nos cuentes un poco acerca de qué, es lo que, qué tipo de startups ustedes son las que están esperando acá. ¿Tienen alguna tesis en particular? Si son fintech, si son e-commerce. ¿Están abiertos, agnósticos? O... Somos, son,
0: somos, ¿Somos agnósticos, Eduardo? Nos, bueno, mm -hmm. nosotros como Digital Bank trabajamos con y, tra, y tratamos de enfocarnos en startups para la industria financiera. Bancos, compañías claro. de seguro. Nosotros como Digital Bank. Digital Ventures en este programa con, con nuestro amigo, el programa Voltio, sí. con nuestros amigos de Epico también, eh, la idea es que sea agnóstico. ¿Por qué sí. nos interesa el mercado financiero? Porque para nosotros, ¿Por qué? porque venimos del mercado financiero. Entonces, por eso conocemos a la gente que conocemos desde el mercado financiero. Pero en el caso de este programa de Voltio, la tesis es empresas que tengan capacidad de escalar rápidamente. Y hay sí. mucho talento, hay hay empresas, hoy día, ¿de qué se está hablando mucho? FinTech, es una palanca tremenda, o sea, eso es la, la inversión FinTech, InsurTech, todo lo que tenga que ver con industria financiera es un súper tema, eh, todo lo que tenga que ver con media, todo, todo lo que tenga que ver con arte, eh, todo lo que tenga que ver con el NFTs. metaverso, los NFTs, los, los, y, no, y, y, lo, y el metaverso los diseñadores, cuando me dicen, pero el metaverso es solo para tecnológico los diseñadores, la gente artística, los artistas son artistas con un papel. O sea, tú le pasas a una persona talentosa un papel y te hace un súper dibujo. Le pasas a un computador y te hace un súper dibujo. Entonces, un artista no es tecnológico. Un artista es artista. Uh -huh. Y ese artista, entendiendo el metaverso, entendiendo la conceptualización de lo que se puede hacer con, con todas estas nuevas tecnologías, te puede crear cosas que son guau. Entonces, hoy día nuestras tesis de inversión en voltio son tesis que van a, a, a los, a los al mundo que está, ¿Dónde está creciendo el mundo? El mundo está creciendo, en, como, como te decía, en el metaverso, en servicios financieros digitales, en inclusión de las personas, en educación, todo lo que es edtech es tremendo, uh -huh. todo lo que es educación para, nuestro, para nuestros, eh, nuestros habitantes, nuestros pueblos latinoamericanos, para los distintos niveles, no solamente para los niveles tecnológicos, yo nombré a Platzi, pero claro, Platzi, todo el mundo lo dice, bueno, para programadores, no, en Platzi puedes aprender de lo que se te ocurra. Marketing, puedes aprender idiomas, puedes aprender muchas cosas que son interesantes. Entonces, hoy día el, el, el talento y los modelos de negocio pueden estar en cualquier, en cualquier parte.
1: Pregunta ahí rápido, rápidamente. Eh, claro. Disculpa que te interrumpa. ¿Las personas que aplican este programa tienen que tener una compañía eh, de componente tecnológico?
0: No necesariamente, Mario. No, no, no. La, idea, la idea es que podamos eh, correctar. Hay, en el sitio están las reglas más detalladas de, de qué es lo que se pide. Eh, pero si tú me preguntas a mí, si a mí siempre me gusta, porque, por la deformación técnica que tengo, que ojalá tengan eh, socios tecnológicos. De hecho, todas las empresas en las, que hemos, en las que tenemos hoy día vivas tienen que tener un, un cofounder tecnológico. Pero esa es nuestra tesis. No, no es necesaria. Hay empresas que se han creado. Jack Ma. Cuando creó Alibaba, Jack más es profesor de inglés, no era, no era tecnológico, no sabía programar, pero encontró un dolor y encontró una necesidad. Entonces yo lo invito a ver el, el sitio de Voltio, ahí están las reglas de, de, de cómo son los la requisitos para el programa. No me los sé de memoria, tengo que reconocérselos Mario Eduardo porque Bien. estoy metido en tantos programas que me preguntan y a veces me puedo equivocar y me regañan porque me claro. dicen, pero cómo, claro, ¿por qué dijiste esto? Bueno, porque lo dije, porque yo creo esto. Pero es claro. que no es lo que, lo que está en el programa. Bueno, bueno, lo que está en el programa es lo que está en el programa, lo que yo creo es otra cosa. Pero sí, son, son varias tesis Ahora, ¿dónde recomiendo eso? En, en educación, servicio financiero eh, en todo lo que es artesanías locales, alimentación. Nuestros pueblos son ricos en Ecuador. Imagínate la quinoa en Ecuador, todo lo que se puede construir sobre la quinoa en Ecuador. Eh, lo, los volcanes, el turismo en Ecuador, todo lo que es, la, no me acuerdo cómo se llama el pueblo donde vive la gente la gente más longeva del mundo, que se me olvidó ay, no ay, el nombre.
2: Ay, se me fue ahorita, pero eh, sí, El de la el
0: Sí, correcto. Las autopistas que tienen en Ecuador, la gente no sabe. a mí me, Yo he tenido la suerte de ir a, a, me acuerdo cómo se llama esta cooperativa Caspepas, que está, al, está al, es pre-Amazonas. Eh, está cerca de baños y yo decía pero es que el camino es muy las autopistas son del me... el mejor estándar latinoamericano de autopistas lo tiene Ecuador ustedes reclaman los ecuatorianos que no porque nos endeudamos que los chinos da lo mismo o sea, los, los latinoamericanos son muy buenos para ver los problemas tenemos que ver las oportunidades Ecuador es rico en paisaje es rico en talento es rico en autopistas la están ahí las autopistas aprovechemos la gente los programadores de este programa son importantes para ir para ir buscando oportunidades. Así que yo creo que ahí está, y ustedes tienen único, también tienen empresas importantes, está ¿cómo Husky, se llama esa empresa? Kuski. O sea, Kuski tremendo. Yo también voy, Victoria. fui, fui a, 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 me acuerdo, a tú una vez, un digital bank, y fui al lugar donde se estaba acelerando Kuski, eran chicos. Y ahora ver cómo han crecido es, es muy emocionante ver eso. Entonces, yo creo que ahí tenemos una gran oportunidad y en este programa de Voltio buscamos eso. Buscamos... El, al, al talento que hay que sabemos que hay estamos seguros que está el talento el tema es que no tienen los espacios y eso es, el, es lo que buscamos en este proceso
1: ahorita ahorita estaba viendo en la, aquí en la página eh, los requisitos son bastante claros y sencillos producto mínimo viable validado o ventas de por lo menos 500 dólares mensuales o sea una o la otra propuesta de valor clara y diferenciadora esto puede ser bastante subjetivo así que aplica nomás mínimo es... seis meses de operaciones con ventas eh ¿En qué consiste el programa? ¿Cómo aceleran a una compañía que entra al programa?
0: Lo que, lo que hacemos ahí en el programa, Mario, es tomar nuestra experiencia, lo que hemos hecho con otras startups, y es tomarlo. Por eso no es un programa de incubación, por eso se llama aceleración. Incubación es cuando tienes una idea, no tienes nada, pero tienes una idea, y alguien te la incuba y la desarrolla. Y hay programas de incubación en Ecuador y en otros lados, así que eso lo puede hacer en otro lado. Pero cuando ya tienes algo andando, por eso el, el foco del programa es te preparamos para ser invertida. Lo que hacemos es tomar la empresa, empezar a acelerar sus procesos de venta, analizar muy bien la estructura que soporta al proceso de venta que tienen hoy día y a la propuesta de valor, analizar esa propuesta de valor, pivotear esa propuesta de valor, ayudarlos a, a buscar otros mercados, otros clústeres en Ecuador y fuera de Ecuador. Que eso, es lo, es, a eso, como te decía, le gusta mucho a los Venture Capital. Cuando ya encontraste una verdad que eso es lindo, pensar en grande pero partir en pequeño encontraste una verdad en Ecuador, encontraste la verdad en un clúster al que está resolviendo un dolor ¿cómo empiezas a crecer? lo que hizo Quickly, Quickly encontró una verdad en una cooperativa ecuatoriana de social e-commerce para poder vender productos, empieza a vender productos buscamos un dolor en, en Colombia que fuera similar no fuimos a los superbancos sino que fuimos a microfinanciera, encontramos un dolor, funcionó el equipo funcionó en Ecuador, funcionó en Colombia. Entonces mostró que funcionaba en dos países y ahora está mostrando que funciona en Chile. Entonces imagínate esos emprendedores que partieron chiquititos. Hoy día ya están operando en tres países. Eso para un Venture Capital es muy atractivo porque, porque te dice, oye, el equipo es escalable. Esta solución se puede multiplicar. Y si yo pongo mi plata acá, que finalmente es lo que todos piensan en Venture Capital, pongo mi plata acá, se me puede multiplicar rápidamente si le ponemos plata en marketing. Y reforzamos el equipo tecnológico, por ejemplo. Entonces, el proceso es bien simple. Es en, en, como tú lo dijiste, entender bien el modelo de negocio, el equipo, el equipo de, de la startup también es muy importante. Cómo está comprometido el equipo en el proceso y los vamos ayudando en poder reforzarse, en poder reforzar el modelo de negocio y en poder multiplicar ese proceso de ventas que tiene. Con...
1: Eh, con... PAG Law, la, la, el estudio jurídico con el que trabajo, vamos a de, de Venture Capital y Startups vamos a ser parte, vamos a, a dar un masterclass legal y también ciertos office hours así que yo estoy muy emocionado de, de, de lo que se viene con a las compañías y la oportunidad de poder, así sea desde Miami, aportar eh, así que Encantado, porque obviamente estas compañías lo que necesitan es levantar dinero y los requisitos claro. para levantar dinero desde Estados Unidos es, son bastante particulares. Así que, o
0: sea, Mario, feliz. tú estás en Miami y muchos, muchos de Bici latinoamericanos se fueron a Miami. De hecho, Manutara se fue a Miami. Hay varios. Miami hoy día está y, y muchos eh, gringos también en la pandemia se fueron desde, desde Silicon Valley, se fueron a Florida, se fueron porque es un lugar entretenido. Es un lugar que tiene buena temperatura y además te están, se, están, se, están, se está moviendo mucho. La movida Venture Capital, creo que hoy día, entre, hoy día, mañana hay un evento de, de blockchain. El próximo y mes sí. también hay mucha energía rela, re, relacionada. Sí. Entonces puedes ayudar mucho en Miami porque, porque, por ejemplo, RocketBot está desembarcando en Miami. Está, desde Miami va a Estados Unidos. Eh, los mismos chicos de neighbor que es la administración de edificios estos están funcionando muy bien ahora en los balnearios de, de México en Acapulco en, en eh, Cancún y se están yendo a van a irse a Estados Unidos también y van a entrar por Miami entonces al final sí que puedes ayudar mucho no es que puedes, y el tema legal es clave también para los emprendedores saber dónde constituyen la empresa si si es Delaware si es Cayman si es Wyoming hay right. cosas que uno no entendía yo yo de verdad como digo es como Llegué a esto por casualidad y me entretiene yo. Para mí ha sido una alegría conocer tanta cosa y, y te expliquen por qué. Yo soy más lento porque, como soy programador y no vengo al mundo de las finanzas, esas cosas también me aburren. Y, la, y el tema legal, que, que quiero mucho a los abogados, pero, pero también me aburren. Salvo Rodrigo Maripangue, que es mi abogado. Ni si tú eres abogado, Mario, eres muy entretenido, pero bueno. Bueno, gracias. No, Rodrigo no. Maripá, Rodrigo que es de Ilex, una de las startups en las que invertimos. Yo siempre digo tú eres el abogado más simple porque no piensa como él creó una startup. El abogado de nuestro grupo también y él creó una startup también. Les mando saludos con un ingeniero de inteligencia artificial que lee todas las escrituras de los de los de las constituciones de empresa y genera informes de poder en un minuto con machine learning, bueno, con algoritmos. Entonces, cuando tú haces el onboarding de una empresa en un banco un abogado se demora media hora una hora en hacer el informe, esto se demora un minuto y ya está en banco horrible en, en... entonces yo le digo a Rodrigo, es que tú eres el abogado más simpático, o sea, tú eres un no abogado como NotCo, <risa> este es no abogado así que Mario va, va a desplazarlo también con su simpatía. Ahí, vamos. Ahí,
2: vamos. Ah, ahí, ahí tiene que estar también de network, eh, grabándolo a Mario a dar ese masterclass eh, yo sé que en honor al tiempo Ramón, yo sé que estás pronto, pronto a salir eh, un poco para, para las personas que no conocen, pues eh, además de de, de estar junto a Digital Banking a Digital Ventures en, en como mentores como directores del programa de Volto y que seguramente van a agregar muchísimo valor a todas las startups que van a ser escogidas tienen además muchos perks eh, sí. entre esos SendGrid, AWS HubSpot, Mongo y Koda también hay primeros, segundos y terceros lugares el perdón, el primero y segundo lugar el primer lugar va a tener la oportunidad de ir a hacer un pitch a The Beach en Cancún, México eh, así que a todas las personas que nos están escuchando, eh, por favor apliquen, esto realmente es un programa que va a valer la pena para todos los guayaquileños y yo me, yo me yo te quería hacer una última pregunta Ramón, eh, yo sé que bueno, tú eres chileno, vienes de, chi, eh, vienes de un país que creó Startup Chile, ¿no? este programa, sí. y por favor corrígeme si me equivoco, pero que también es impulsado por el sector público, que es muy importante. Hace poco supimos una, de, una, de una startup ecuatoriana que ingresó. Cuéntanos digamos, cuáles son los resultados de esto de aquí, si los conoces, y cómo tiene que hacer ya no solamente Guayaquil, sino Ecuador para comenzar a poner este tipo de programas ya a nivel nacional. Sí, eh,
0: Startup Chile fue un programa, ha sido un programa pionero latinoamericano y mundial. En realidad, lo que, hicieron, lo que hizo el gobierno chileno es decir, eh, más que solo invertir en, en startups chilenas, voy a permitir que el mundo venga a Chile. Y al principio la, las primeros capitales eran de, de 100 mil dólares, eran varias, 50 mil dólares, 70 mil dólares, eh, y venían gringos, 2010, 2008, 2009. Eh, y que, lo interesante que ocurrió es que empezaron a cambiarle la mentalidad a los chilenos. Porque venían, algunos venían a pasear, por supuesto, como todo, pero no se complicó mucho con eso. Pero empezaron a, a, conectar, a, a conectar ideas, a acelerar empresas. Y han aparecido empresas interesantes ahí como Notco, por ejemplo. Ellos se. se, se hablando tuvieron de una compañía. Cor, claro, tuvieron Capital Corfo. Eh, y, y varias más, entonces, varias pasan por el proceso de, de, de incubación de la semilla inicial, después van acelerando después Startup Chile y Corfo en realidad empezó a incentivar a que los Venture Capital pusieran plata dijeran, sabes que yo te pongo, si tú pones uno yo pongo dos entonces sí. eh, se, eh, eh, ponían capital para acelerar eh, y eso ha sido una ola tremenda de emprendedores y, y, y de un movimiento en el mercado yo creo que lo, lo fundamental de Startup Chile ha sido el inyectar un ADN de emprendimiento e innovación al, a la cultura del país, no solamente para chilenos. Esto es un programa que es para todos. Como dices tú, entran ecuatorianos, entran, entran. Por colectia, por ejemplo, es de dos hermanos venezolanos, eh, y colectia ya ha recibido inversiones tremendas y se aceleró en Startup Chile. Lo lindo acá es que en nuestra oficina del centro, Startup Chile está a dos cuadras, entonces nosotros siempre recibíamos a emprendedores que venían a contarnos industria, industria financiera, les dábamos datos por acá, pero hoy día es un programa masivo un programa, es un programa donde viene mucho talento de la región, todos están esperando postular a Startup Chile y eso ayuda a los extranjeros pero también ayuda a romper fronteras cuando me preguntan si yo soy chileno yo digo que soy latinoamericano porque, porque me lo paso mucho fuera de Chile y, y no me gusta esto de que el chileno o el peruano o el boliviano y empezar a separar fronteras el pisco es genial en Perú, el talento el vino es bueno en Chile el talento es bueno en todos lados y lo, los dolores que tenemos son dolores que son latinoamericanos y esa es la gran oportunidad que tenemos, por eso Digital Bank se llama Digital Bank Latam no la, ver, la aerolínea, la aerolí, la aerolí, la aerolínea no, nos ha, no nos ha dicho nada porque lo, no, lo, lo creamos en el 2011 antes que apareciera Latam, entonces ahora ah. se llama Latam, es Digital Bank Latam porque es Latinoamérica
2: eh, un, un poco para, para comentarles Quién fue la startup de la que está hablando Pero solamente quería tenerlo, tener, Estar correcto en la información Últimamente hemos recibido críticas Porque no hemos estado afilados 100% Pero es Hello eh, el, el, Es un chatbot Hecho por, por, ¿me, me, ¿Por? ¿Me puedes ayudar, Mario? ¿Cuál, eh, de, o sea, Luis Bill está involucrado es en el tema Perdón, Pero, Hello de, Jeepify, de, de Luis Loaiza, CEO y cofundador eh, co de Shipify, entró hace poco a Startup Chile. Y Shipify
1: eh, también pasó por Startup Chile.
2: Y, y ahorita eso, pasó, o sea, está
1: cerca de ser un unicornio seguramente, entonces hay, hay algunas. Increíble. Yo, yo quiero comentar algo aquí rapidito, Ramón. Yo tengo una relación de amor-odio con Corfo. La mayoría de los, de los, de, de, la mayoría de los levantamientos de capital que yo he hecho eh, con empresas chilenas, tienen a Corfo involucrado y me parece increíble porque para mí es, no me puedo imaginar a una empresa pública ecuatoriana metida en rondas de levantamiento y, y todo chévere, dan, la, dan el dinero y todo. Lo único que yo probablemente en mi tema legal es que cuando esté involucrado Corfo obviamente hay muchos más requisitos, es dinero público y se lo toman muy en serio. Tremendo. Pero me parece, me parece increíble cómo eh, la verdad esta, este, esta entidad pública eh, está involucrada y está dando dinero a, a startups y, y, y eso hace, como tú dices, que, la, que las, las firmas de Venture chilenas se, se involucren mucho más. Así que...
0: Lo que, pasa, lo que pasa ahí, Mario, es que lo que ha hecho Corfo, con Startup Chile partió, hubo, piensa que partió en el 2008, 2009, hubo muchas startups, pero ¿qué necesitaban la startup las startups después? Los VC, los Venture Capital. ¿Pero qué estaban haciendo nuestros empresarios latinoamericanos? Invirtiendo en tierra, invirtiendo en edificios entonces tú le decías, oye, invierte en startups. ¿Qué? ¿Qué es una startup? Después empezaron a ir a estos viajes a Silicon Valley por una semana, así como turismo de Silicon Valley. Entonces llegaban, ¡wow! En vez de invertir en startup, hacían oficinas tipo Google, con papelitos y decían, bueno, este banco ahora es innovador. Yo les decía, tómense la plata que usaron esa oficina, que no les va a servir de nada, porque no va a ser, lo único que va a crear es odio en la, en la empresa porque es que no ocupa la oficina, porque la ocupan los de las zapatillas rojas, los de la... no, no y el cajero... Tomen la plata e inviertan en startups. Por eso nuestra tesis siempre es invertir en el talento latinoamericano y da resultados. Lo que pasa es que no es inmediato. ¿Y qué hizo Corfo? Dijo, bueno, no quieren invertir. Entonces yo les voy a incentivar que inviertan. Les voy a regalar porque lo que hace es eso, lo que hace Corfo es no queda con equity de la startup. Le dice a los Ventures Capital, tiene un programa que es escalofriante. Siempre digo lo mismo yo, con, 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 con impuestos de todos los chilenos. Pero bueno sirvió para dar vuelta a este, esta rueda, que es, yo pongo, tú pones un millón de dólares en tu fondo, yo te pongo dos más, o sea, tiene un fondo de tres millones de dólares. Entonces invierte tres millones de dólares en startup. Y empezaron de... los ventos, Y por eso... Por eso requiere mucho respaldo, porque eso, Mario, tú en el mundo legal, y somos latinoamericanos, entonces puede prestar para el engaño, para que invierto, voy a invertir en una empresa de palos de escoba que se llama Digital Escoba. Y claro, tú dices, no, perfecto, y la levanto, pongo la plata y la plata se llega por otro lado, por eso hay tanto papeleo. Correcto. Es desagradable, es desagradable, es complejo, a mí no me gusta, yo en general no postulo a Corfo por lo mismo, porque me piden mil cosas y te piden documentos y respaldar. Nosotros somos empresarios privados. Nosotros no somos chiquititos, somos una empresa pequeña. Con nuestro propio dolor invertimos, ponemos la plata. Pero, pero yo creo que lo que ha hecho Corfo es importante y, y es un llamado a atención. Es lamentable, si tú me preguntas a mí de corazón, creo que es lamentable porque los empresarios deberíamos, por último, por obligación, o sea, por, por, por devolverle a la vida lo que nos ha dado, invertir en emprendedores latinoamericanos. Pero ¿qué hacen los empresarios tradicionales? Quiero el 51% de la startup tal para tener cual, el control de qué. Voy a decir, casi digo un garabato pero ¿por qué? Si sí. Tienes que tener el 10, el 15, el 3, máximo. Pero no puedes controlar la empresa. los que vuelen. Es que quiero el control de todo. Quiero saber todo lo que hacen. No, que vuelen y que invierten más y apuestas. Lo pero han entendido. Hay varios empresarios, hay varios VC que ahora son privados y que no se apalancan con, con temas eh, gubernamentales o, o públicos, pero que están haciendo el movimiento. Pero es un movimiento que tiene que comenzar. Así nació Silicon Valley. Todo el mundo habla de Silicon Valley hoy día, pero los gringos, el mismo Tesla, tiene inversiones gubernamentales de, de bonos de financiamiento para el cambio climático y muchas otras cosas. Entonces tiene que alguien dar el, el círculo y yo creo que es algo relevante que hay que ejecutar en los países. Bueno, Ustedes tienen usted, usted tiene un ministro que también quiero mandarle un súper saludo a Julio José Prado, amigo fue presidente de, de Asobán en Colombia, perdón, en Ecuador, de la Asociación de Bancos de Ecuador, era nuestro socio en los Digital Bank. Yo una vez me llegó un mensaje por, por, por Facebook, me decían, Ramón, el presidente de la Asociación de Bancos de Ecuador quiere hablar contigo. Le dije, el presidente de la Asociación de Bancos de Ecuador tiene 90 años, ¿cómo va a mandarme un mensaje por Facebook? Eso es un error. <risa> no, me dijo, si sí, cambió. Y era Julio José, y me, me invitó, me dijo, Ramón, necesito que el Digital, estaba en Silicon Valley, en una gira, eh, y, me, y yo les dije que quería hacer como un mega evento, me dijeron, pero si, ¿para qué viene acá si en Latinoamérica hay? Y me, nos llevó a Ecuador, fuimos socios de, de la Asociación de Bancos de Ecuador, gracias a Julio José, y ahora verlo como ministro, tan impulsando la producción y todo, me, me encanta, así que también le mando un súper saludo y ojalá esté escuchando este programa
2: increíble también le mandamos un saludo, no hemos tenido la oportunidad y el agrado de poder conversar con él, pero próximamente esperamos tenerlo aquí Tienes que invitarlo sentado porque a, así, y hablando, sí, sí. Y hablando de, de, de todo lo que está pasando en Ecuador eh, y cómo lo quiere sacar, así que de, de, aquí le hacemos una invitación pública a, a Julio José Prado a que sea invitado el podcast y esté aquí con nosotros, Ramón yo sé que te estamos ya robando los últimos minutos sí. eh, por favor simplemente darle una invitación a las personas que nos Eso. estén escuchando para invitar a, a, para que ingresen y se postulen a Voltio y muchísimas gracias
0: por favor postúlense a Voltio y nos vemos el domingo, el lunes, yo llego el domingo a Guayaquil, el lunes, martes, la semana y después toda la semana, así que los invito a tomar cervezas café o lo que sea voy a aceptar la invitación como...
1: que voy a estar por allá así que ahí Está, ir, iré, iré a darme una vuelta eh, buenísimo, sí, muchísimas gracias
0: Ramón eh... que... Gracias a ustedes y felicidades por el programa y felicidades por lo que están haciendo. Así que gracias al que invertir en el talento latinoamericano. Así que muchas
1: gracias. Nada. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Si quieren saber más sobre The Network, no se olviden visitarnos en ww.thenetworksc.com. También estamos en Instagram como arroba de network y en Twitter como The Network S. Este episodio es editado por Luis Fernando Silva.
0: Que lo disfruten.